Estás escuchando en diferido la receta médica de la Z. La Z101 presenta la receta médica de la Z. Una producción de Bienvenido Rodríguez. Saludos, buenos días, gracias por permanecer en la sintonía con la Z101. Ya son las 11 con 8 minutos. Aquí inicia el espacio, señores, de la receta médica de la Z. Saludos, como siempre, a la alta gerencia de esta emisora, don Bienvenido, doña Isabel, que siempre ponen a la disposición del pueblo dominicano esta estación con los objetivos de informar, orientar y educar al pueblo dominicano. Jueves de Salud Mental. Buenos días al doctor Vicente Vargas. Muy buenos días, Roberto Díaz. Muy buenos días a toda nuestra audiencia. Aquí estamos para tratar siempre temas que tengan que ver con la salud mental, lo emocional, lo conductual. Así que esperamos que el día de hoy sea uno de esos días fructíferos. Doctor Vicente Vargas, puede ser un poco atrevido porque fue un tema que de hecho nosotros... Sé que usted tiene un tema para hoy, ¿eh? Así Pero... es. Por lo menos un par de minutos a unas declaraciones que usted estuvo compartiendo en estos días que llamó la atención mucho a los dominicanos sobre el país. Usted, según la redacción, hablaba de que eh, hacía la comparación del país como un, una nación como de enfermo psiquiátrico y <risa> señalaba tres patologías, ansiedad, eh, depresión. depresión y el paciente que pierde la, y la un poco realidad de psicosis, que, exacto, que pierde el contacto sí. con la realidad un paciente sí. psicótico pierde el contacto eh, con la realidad ¿cómo, cómo, cómo fue esto de, de esta comparación? ¿por qué esta comparación doctor? sí mira eh, Roberto y amigos y amigas que me escuchan eh, realmente fue una entrevista que tuvimos con el amigo Fernando Quiroz y él no fue, fue el quien nos hizo esa pregunta, doctor, si usted comparara el país con un paciente, yo le dije, mira, no se me había ocurrido eso, pero me parece interesante. Muy interesante, muy interesante. Y si el país fuera un paciente, que un, un país no es un paciente, porque un no, país claro. es un colectivo de 11 millones, pero haciendo la metáfora, yo diría que eh, podemos encontrar que es un paciente con un, un nivel de ansiedad alto. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es miedo y sí. preocupación por todo lo que hay con la delincuencia, el tráfico. Todo eso le genera a las personas una tensión, una, una emoción. Entonces uh -huh. eso tiene que ver con la ansiedad. Pienso que también hay algo de depresión, ¿verdad? Porque cuando se afecta a la economía, eh, hay tantos problemas como los que nosotros vemos aquí, que los vivi vivimos denunciando los políticos, la persona puede estar deprimida. Eso, hay un tipo ¿La depresión de... puede producir cierto tipo de ansiedad, doctor? Sí, claro que sí. La depresión y la ansiedad usualmente van juntas, aunque no son lo mismo. Claro. Decimos que una persona con mucha ansiedad termina en depresión, y una persona con depresión no es extraño que tenga ansiedad. En el 90% de las veces van juntas, aunque, déjame decirte, según el DSM-5, no son lo mismo. No, Cada claro. una tiene una serie de, de síntomas y signos que hace que sea un diagnóstico diferente, pero suelen juntarse mucho. Entonces, hay un tipo de depresión que se llama depresión adaptativa. Sí. Y hay un tipo de depresión que se llama endógena. La endógena es algo que tú tienes por genes, por genética. 
y la endógena debe tratarse con fármaco. Pero la, la depresión adaptativa es una situación que tú tienes de votaron del trabajo, tú no tienes dinero, un hijo tuyo con problemas, problemas conyugales, un problema con vecinos, todo eso te hace entrar en una depresión, se llama depresión adaptativa. Para la depresión adaptativa se necesita muchas veces un psicofármaco y una psicoterapia. Yo digo que este país necesita un poco de psicoterapia, yo sí. digo que cada dominicano, incluyéndome a mí a ti Roberto, necesitamos hablar con alguien que nos sí. nos ayude, que nos escuche aunque sea que nos escuche, que nos haga preguntas, que nos oriente. Una buena conversación desestresa, doctor. Claro, desestresarse sí, entonces sí. esa es psicoterapia y lo tercero es hablamos de psicosis porque cuando uno ve lo que ocurrió en Ciudad Nueva eh, uno tiene que pensar en la que zona está, colonial fue. Eh, sí, sí, ahí en la zona colonial que la ciudad, el el país entero ha estado impactado sí. por ese, ese, esa, esa conducta tan fuera de, de lo correcto, de lo normal, y no voy a, a citar todo lo que ocurrió ahí, pero eso es como, como hay que estar loco, hay que estar psicótico para comportarse como se comportaron esas personas que estaban ahí. Entonces nosotros decíamos que si fuese un paciente tendríamos depresión, ansiedad, y, y un poco de, de psicosis pero agrégale a eso, que no lo dijimos en la entrevista, el uso y el consumo de alcohol y de sustancia, que es otro trastorno, por eso en psiquiatría hablamos de patologías duales, que tú tienes un trastorno psiquiátrico y tú tienes un consumo, o de alcohol o de droga, entonces, eso no lo dijimos en la entrevista, eso lo estamos diciendo aquí sí. habría que agregarle también el exceso de alcohol, el exceso de, de sustancias, el abuso de sustancias, eso hace que, que un país sea un paciente. Hay, hay personas que a veces entienden, por cierto, uno de los puntos que usted señaló, que un paciente depresivo, o la, la depresión siempre se manifiesta con tristeza sin embargo, la sí. depresión a veces se manifiesta con irritabilidad y Así hoy en día es. en nuestra sociedad también vemos esto de Así. la gran irritabilidad de algunas personas. Tú tienes razón Roberto, en la depresión hay tristeza, la tristeza no es depresión pero en la depresión hay, hay tristeza, tristeza porque sí. la persona se siente triste llora, se siente desanimado desesperanzado no se ve con posibilidades se ve con pesimismo a sí mismo mira con pesimismo a los demás y sí. mira con pesimismo, cualquier cosa que se haga no va a funcionar, eso se llama la tríada cognitiva que, que arombé ese gran psicólogo, creador de la terapia cognitivo-conductual, que murió ahora a los 100 años de edad, él, él tenía una paciente depresiva con fármacos, y él vio que esa paciente con los fármacos no mejoraba, y él Ajá. dijo, ¿qué le pasa? Y él vio que esa paciente tenía una actitud pesimista de ella, sí. pesimista de los demás, y pesimista de que cualquier cosa que hiciera no iba a funcionar, y él le llamó a eso la triada cognitiva de la depresión. Entonces, Aaron B. se dedicó a tratarle esos problemas a la paciente ahí, ahí surgió la terapia cognitivo-conductual sí. así fue como surgió con una paciente deprimida y entonces a partir de ahí pues esa terapia se ha desarrollado y es la más aceptada por el mundo psiquiátrico, por el mundo científico como la terapia que funciona para las depresiones, para los trastornos cognitivos para la ansiedad para cualquier tipo de trastorno, la terapia cognitiva con sus diferentes eh, versiones es la que la que hoy día hay, funciona hay mucha, más. Entonces, eh, hay mucha irritabilidad en nuestra sociedad, podríamos eh, decir. Exactamente, entonces las personas deprimidas pueden estar irritables, de mal humor, le cambia el humor, pueden, pueden estar intolerantes, a veces sienten como un malestar general, dice uh -huh. yo me siento mal, pero con que me siento mal con todo, estoy... Eh, todo eh, me molesta. Eh, todo me molesta, me molesta hasta hasta la comida, me molesta a la gente, me molesta 
molesta hasta mi pareja, me molesta a mi familia, la persona se vuelve irritable, de mal humor, intolerante, todos esos síntomas es lo que le llamamos una depresión. Muy bien. Y cuando pasamos al paciente eh, psicótico, doctor, creo que una o alguna de las manifestaciones en un paciente que haya perdido contacto con la realidad están las alucinaciones ah, sí, y, sí. Y, y, y los delirios. Háblenos un poco sobre este punto que usted también sí, enfocó. Sí. Claro, alucinación y delirio son psicosis. Entonces, eh, las alucinaciones son, la, pueden ser auditivas, la persona sí. dice que oye voces, pero esas voces no existen, son voces que esa persona oye en su cabeza, uh -huh. y dice, eso es una voz, entonces los psiquiatras tenemos que trabajar con las alucinaciones, pero también los delirios, lo, lo, los delirios es que, a la, como dice la gente por ahí, la persona le cogió con eso, y la sí. persona le cogió con que me quieren hacer mal, con que me quieren hacer daño, y la persona dice que lo están persiguiendo, que le tienen cámara, que en el sol hay una cámara que lo está filmando a él, en su televisión él dice que el, el locutor le está hablando a él, o el artista que salió, eh, y todo lo que ve, es, es, él, él le coge con que, es algo que hay contra mí, y entonces dice, los vecinos me están acechando, no abre su computadora, pues dice, en mi computadora hay alguien que me está vigilando en la sí. computadora, el celular, dice, el celular me están chequeando, entonces, eso se llama un delirio. ¿Qué es un delirio? Es una idea falsa. Es patológica, pero oye, oye lo interesante, es irrebatible a la lógica. Sí. Porque hay gente que comienza a decirle, mira, no, eso no, no es verdad. No. Mientras más tú le digas que no es más verdad, más, más lo cree. Sí. Y entonces no tiene sentido, si eso es irrebatible a la lógica, no quiere, no tiene sentido razonar ni explicarle, porque nada de lo que tú le digas lo va a convencer, al contrario, se convence más de que es así. Pero viene pregunta, doctor, entonces, ¿en qué punto se parece esto al país, en ese sentido de un paciente psicólogo? Claro, acuérdate que estamos hablando de una metáfora, es una metáfora. No, es, no es algo así, es Exacto, claro, claro. una metáfora es algo figurado para Exacto. comparar a algo con algo, sí. pero no es, no es así al pie de la letra. Entonces te decía que en este país hay algunos niveles también de persecución. O sea, cuando vino la, 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 ah, el, sí, el, COVID, el COVID, había sí. mucha gente el que delirio. decían que la vacuna, que era que Bill Gates había metido esa vacuna, que esa vacuna era para meterle un chip en la sangre a la gente. Había mucha gente. Y eso es la teoría de la conspiración que te decían, no te pongas esa vacuna, que te van a matar, que te van a hacer daño. Y por ahí se iban muchos individuos con esa 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 eh, visión de psicosis. Los mismos políticos a veces, para sacarle el partido político, comienzan a ver eh, malas intenciones en cosas que a lo mejor son acciones correctas. A lo mejor son políticas públicas, pero los políticos siempre piensan que eso es un gancho, que eso es otro. <risa> El doctor Saglu, quien fue mi profesor, un eminente psiquiatra sí. que todo el mundo menciona, él por, fue el que, su libro muy conocido, él fue que inventó la teoría del gancho. La porque teoría él, del gancho. El, el, el dominicano creía que en todo había un gancho. Tú ibas por un sitio y le preguntabas algo a alguien, el individuo dice, ten cuidado, no le digas dónde vive Roberto, que es un gancho. Sí. <risa> y eso vino del, del Trujillato, que se perseguía mucho a la gente. Los calíes. Y entonces aquí nosotros siempre creemos que en todo hay un gancho. Eso es un gancho que tú me estás diciendo. Un gancho es como que tú me estás... Que tú, me, tú, eh, ah, tú tienes mala intención sí. con lo que tú me estás diciendo. Entonces los dominicanos vemos mucho un gancho en todo. Y eso mucho de los políticos y mucha gente crees un año. Entonces, ahí hay algo de, 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 de delirio, de, delirio de, sí. de paranoia. O sea, tenemos mucho de eso. Tú dirás, sí, doctor, pero con todos estos delincuentes y gente que se meten a su casa, que dicen que van a una cosa y van a otra, claro que sí. Pero fíjate, me decía a mí un, 
un amigo, el doctor Octavio Rivas Solís, me decía, mira, hay que tener cuidado porque cuando se hace un test MMPI, que es un test multifásico de la personalidad de Minnesota, él decía, si tú estás en Nueva York, y, y sale la pregunta de que si todos policías son ladrones, en Nueva York eso es, es falso, y hay sí. que, y hay que eh, tildarte de paranoico. Pero si tú dices en, en Dominicana o en México que todos los policías son ladrones, eso es verdad. Sí, sí. decía claro, él no, parte, sí, atención, claro, no, lo, no lo está diciendo el doctor Vicente Vargas, él decía que en el test tú tenías que poner que la verdad porque aquí hay una gran cantidad de policías que, que tú sabes que, sí. que, que delinquen o están asociados o aliados a los delincuentes, entonces hay que ver en qué contexto y en qué sitio tú dices que algo es así o no entonces fíjate que aquí en este país es aquí en este país tenemos que ser un poco paranoicos porque si a mí me preguntan un test que si todos los policías son ladrones en el test yo debería decir que sí, sí. pero en el Nueva York sería paranoia tú por te eso, fijas parece que entra también eh, la importancia de la cultura en lo que tendría en lo que sería una historia clínica la cultura la cultura y el contexto sí. entonces en esa metáfora que insisto no es algo Exacto, es, una, es un símbolo. Nosotros decíamos que tenemos de todo un poco ahí, y por eso decíamos que si el país fuera un paciente, que no lo es, porque aquí hay mucha gente y no podemos decir que todo el mundo es así, pero estamos hablando en general para responder la pregunta que nos hizo en ese momento eh, el periodista que no, nos pidió que hiciéramos esa, esa comparación. Muy bien, vámonos a una pausa, regreso, continuamos con esta interesante conversación con el doctor Vicente Vargas, aquí en la receta médica de la CETA en los jueves de salud mental. Llévatelo cumple. La receta médica de la CETA. Y ahora continuamos con la receta médica de la CETA. Continuamos en la receta médica de la Z a través de la inmensa Z 101, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Recuerden también sintonizarnos a través del canal 110 de Claro y 90 de Altiz. Doctor, luego de esta metáfora, de esta comparación, de este análisis profundo que usted hace, con muy buenos argumentos, podemos considerar que la República Dominicana, como paciente, esa comparación, es una nación resiliente. Mira, es una buena pregunta. Eh, si lo estoy pensando yo, me atrevería a decirte que sí, porque aquí los dominicanos nos reponemos de las cosas. Aquí, sí, aquí sí. viene una situación y impacta a gran parte de la ciudadanía, por no decir a todo el mundo, y a ratico estamos ya como, como que salimos adelante y comenzamos a hacer cosas. Aquí ah, yo he vivido muchos ciclones y después del ciclón la gente se recupera sí. y la gente comienza a organizar las calles y en poco tiempo todo, todo está en orden. O sea, yo pienso que el mismo hecho de estar en un país tropical, que nos vienen tantos ciclones, yo pienso que eso nos ha enseñado que viene una situación, la enfrentamos, nos afecta y tenemos que, que seguir Hay adelante. Que Entonces, si resiliencia es la capacidad de enfrentar la adversidad y recuperarse, yo diría que sí, que este es un país resiliente. Nosotros tuvimos el Trujillato y, de, y nos hemos ido recuperando. Sí. Y ha habido muchas, de todo, tuvimos la revolución con todos los muertos que hubo. Y sí. este país se ha recuperado. Este país hoy día es uno de los que está eh, mejor la economía. Sí. La, la, la democracia con todos sus defectos funciona, entonces yo me atrevo a decir que sí, que este es un país resiliente de hecho fue uno de los países que primero abrió sus puertas, doctor luego de la pandemia para que las cosas continuaran 
Después de la pandemia. Ese es muy buen ejemplo, qué sí. bueno que tú lo citas. Nosotros fuimos de los países que mejor enfrentó la pandemia sí. y, y, y muchos países desarrollados no, no enfrentaron la pandemia como, como lo hicimos nosotros. O sea, yo diría que sí, que eh, nosotros tenemos esa capacidad como de reponernos de la adversidad y de superarnos y de comenzar a a construir, sí, eso eso es verdad tú tienes razón mire, eh, le decía que le tomé esos primeros minutos con un tema que realmente generó una gran revolución pero usted tenía algo pendiente hoy que es el manejo sí. de la reactividad ¿verdad que sí? ese era el tema que claro era. que sí, sí, mira, ese es un tema que yo pienso que es importante que lo tratemos aquí ¿por qué? porque yo que, que le doy clases a los a lo, residentes de, de, de psiquiatría, en la clase que yo les daba a ellos en esta semana, yo les decía yo miren, fíjense en algo, fíjense en algo, estábamos hablando de cómo un paciente psicótico, esquizofrénico, o bipolar, etcétera, eh, cuando se le daba un tratamiento, al darle ese tratamiento, luego, cuando ese paciente Ibis se instalaba en su familia, eh, se ha estudiado que las recaídas de ese paciente tienen que ver mucho con el ambiente familiar entonces hay un test que se llama el test de Caldwell que se le aplica a la familia para ver si son hostiles si son exigentes si, si son sobredemandantes y se, o son muy sobreinvolucrados en la vida de ese paciente entonces se puede predecir que va a haber una recaída pronto porque el tratamiento y el ambiente familiar tienen que ver con eso. ¿Por qué yo te digo eso para hablarte de, de la reactividad? Porque ese paciente lo que está haciendo es que tiene una vulnerabilidad en sus genes, pero esa vulnerabilidad frente a ese ambiente que hemos descrito, eso hace que él reaccione con una recaída. ¿Qué es una recaída? Él puede tener problemas emocionales, puede tornarse agresivo, depresivo, tener, como decías ahorita tú, ideas delirantes, paranoia. Entonces, necesitamos darle a ese paciente y a la familia lo que se llama psicoeducación, explicarle lo que es su enfermedad y a la familia hay que decirle cómo debe manejarse ese paciente para que no recaiga. Eso es con, lo, con la familia. Pero mira el otro tema. Yo que he trabajado mucho tiempo con parejas, he dado muchos cursos de, de cómo mejorar la relación de pareja, cómo hacer la relación de pareja eh, funcional. He estudiado el doctor García, Rafael García, lo hemos mencionado aquí, a Goldman, que Goldman es un terapeuta de pareja. Oye esto, Roberto, oigan esto, amigos eh, oyentes que él sigue un grupo de parejas durante muchos años y los lleva a su laboratorio y ahí le mide eh, su frecuencia cardíaca, su electrocardiograma, electroencefalograma, todas sus funciones fisiológicas. Y entonces Goldman ha seguido esas parejas durante muchos años. Goldman vio que lo que hace que una pareja se divorcie no son las diferencias, es la manera en que manejan las diferencias, su reactividad. Sí. Porque si tú ahora haces algo malo o bueno, y tu pareja se lo encuentra malo o bueno, y tu pareja te dice, Roberto, ven acá, ¿qué pasó? Explícame esto, y lo haces de una manera razonable y amistosa. Goldman decía, esa pareja no se va a divorciar, 
Pero cuando veía la reactividad de la pareja, él predecía en un 95% de las veces, decía, eso se van a Dios. Doctor, eso no es verdad, nosotros nos amamos, nos adoramos, la sexualidad de nosotros es muy buena, yo quiero, esta es la mejor mujer del mundo, esta es la mejor mujer del mundo, decía. Pero ¿por qué usted dice que no vamos a divorciar? Por la forma en que usted enfrenta las diferencias. Eso sí. se llama reactividad. Entonces, en el pronóstico de la recaída de un paciente, estamos viendo la reactividad. En el pronóstico del divorcio de una pareja estamos viendo la reactividad. Pero fíjate, un individuo que sale a la calle y se le presenta un problema, vamos a suponer, tú vas en tu carro, te chocan o te rozan, y tú te apelas, hermano, ¿qué le pasa? Hay problema. Mire, usted me rozó, y tú vas de manera amistosa, probablemente no pase nada. Pero sí. si tú o la persona se para con un bate o un cuchillo o con una pistola, mire, usted, y usted va y, y, y amenaza al otro, viene el desenlace. Yo he visitado personas en la cárcel que mataron a alguien y yo me dicen, doctor, si yo a esa persona hubiese hablado de una manera razonable, como fuéramos amigos y yo no lo hubiera matado, fíjate, está la reactividad en cuando tú caes preso, en cuando tú tienes una pelea o una trifulca en la calle con un desconocido, en, en las recaídas de la familia y en los divorcios, entonces uno dice, la reactividad es un tema por eso yo pensando todo eso, yo dije tenemos que hablar de ese tema en la Z, porque la reactividad es importante, y oye esto Stephen Covey el autor de los siete años de las personas altamente efectivas, oye lo que dice Covey, él habla de la ley 9010, eso lo pueden buscar en, está en internet, se llama la ley 9010 de Covey, oye lo que dice él, un señor está desayunándose en su casa con su esposa y su hija y por un accidente la hija voltea una taza de café y le, y le, y le salpica su camisa. Ese señor tiene formas de racionar. Él puede decirle a su hija, mija, no te preocupes que eso pasa, eso fue un accidente, y yo ahora voy y me cambio la camisa. Y él hasta le da un beso a su hija. ¿Cómo tú crees que se va a sentir la esposa de veras? a ese marido de ella y a ese padre suyo a reaccionar de esa manera tan comprensiva, pero él puede reaccionar todo lo contrario, él puede decirle de todo a esa muchacha, mira idiota torpe, mira lo que tú has hecho la camisa, ahora tengo yo que cambiármela, voy a llegar tarde al trabajo muchacha de la que sí o okay, qué y comenzarle a insultar, ¿cómo tú crees que se va a sentir su esposa viéndolo a él con esa sobre reacción sobre su familia, ya se va a sentir mal y eso le va a afectar la visión que ella tiene de él o de ella, entonces eso es reactividad entonces COVID dice lo que nos pasa es un 10 y la manera en que lo manejamos es un 90 sí, sí. esa es la reactividad, fíjate en, y en, yo he ido estudiando todos los modelos de psicoterapia, tú sabes que yo soy psiquiatra, terapia, soy terapeuta sexual, estudié análisis transaccional terapia familiar todos los modelos de terapia familiar yo lo he estudiado, el de Bowen el, el de Nagy, el de Virginia Satir todo eso, soy bioeticista estudié psicofarmacología con uno de los mejores del mundo, el, do, el doctor Stephen Stahl, y yo he ido viendo que el elemento que nos lleva a diagnosticar que un paciente hay que internarlo, Roberto, es la reactividad. Yo tengo pacientes internos que yo le digo, tú no estás aquí interno por lo que te hizo o no te hizo alguien. Tú estás aquí interno por lo que, por la forma en que tú manejaste lo que te pasó. Sí. Y cuando tú entiendas que esa sobre reacción donde tú amenazas, agredes, insultas, o dices que te va a matar, o tú quieres destruir la propiedad, es sí. lo que te trae aquí. Sí, Entonces, es una, una reflexión que yo he hecho, Roberto, y amigos y amigas televidentes, de casi 50 años de experiencia, sí un montón de su especialidad de su especialidad en psiquiatría y yo he visto que la reactividad es un componente que está en 
en, en, en el fracaso de las relaciones familiares, de las relaciones de pareja y en el internamiento de un paciente, cuando un paciente queda totalmente descompensado. Por eso yo dije, vamos a hablar de la reactividad en el programa. Dos puntos, doctor. Alguien decía en una ocasión que los conflictos no destruyen relaciones, sino precisamente la manera en que se busca solucionar dichos conflictos. Eso es lo que y te decía, cosa, que dice Gómez. es son los conflictos y otras cosas son ya los problemas en sí. Porque un conflicto usted tiene más terreno para tratar de conciliar. Pero ya cuando usted, por ejemplo, como usted eh, decía, alguien que quizás por no per, por no pensar 30 segundos está cumpliendo 30 años de cárcel. Y destruyó su familia su, y la, del, la del muerto. está dentro del problema. Pero hubo un conflicto, sí. primero, que pudo eh, solucionarse, sin embargo, no se pensó. Por eso es que siempre se habla del contar hasta 10. Si no le resulta... <risa> El contar hasta 10, bueno, yo tengo, yo tengo una amiga que dice mucho cuenta hasta 10. Muy bien, tenemos al doctor Secundino Palacio en la línea, doctor Vargas. Ah, qué bueno. Adelante, Nuestro hermano, bueno. líder y guía, doctor Secundino Palacio, un colega eminente y querido. Sí, señor. Adelante, doctor. Gracias, gracias, maestro, gran humanista, médico, psiquiatra, psicoterapeuta, con entrenamiento en terapia cognitiva conductual. Es psicoeducativa y bioeticista, el doctor Vicente Vargas Lemonier, Roberto Díaz. Saludos, doctor. Buen psicólogo y buen comunicador. ¿Eh? Gracias, Me doctor. Me gusta y quiero saludar a todos los oyentes de la Z a lo largo y ancho de esta hermosísima isla y allende los mares. A todo el equipo, a don Bienvenido y la gerencia. El tema que trae hoy el profesor Vicente Vargas Lemonier, la reactividad del ser humano frente a los eventos de la vida. Y en estos momentos tiene una vigencia extraordinaria, maestro Vicente Vargas. Vargas. Por eso lo felicito y me siento orgulloso de ser su amigo. El volumen de estresores psicosociales que hay hoy día en el mundo trae como consecuencia una cascada terrible de reacciones reactivas. Tal como lo estaba describiendo el profesor, el ser humano se vuelve reactivo a las cosas que se convierten en estresores. Y eso se va a expresar con cansancio emocional, irritabilidad, depresión, ansiedad, eh, intranquilidad, oh, ansiedades, estreñimiento, diarrea, y niños, niñas y adolescentes vamos a tener tricotilomanía que es comerse el, el pelo, o nicofagia que es comerse las uñas, enuresis nocturnas, que es un poquito de pipí en las camas, encoprece un poquito de pupú en el pantaloncillo, en, la, en el panty de las niñas, niños, adolescentes, pero también adultos. En este momento en que existe el fenómeno que está impactando los, las redes sociales, la, la situación en Palestina, Israel, que no tiene otra respuesta que vivir en paz, buscar una solución para vivir en paz ambas naciones y que sean 
reconocidas como lo han establecido mil resoluciones de las Naciones Unidas pero todo el mundo en este momento uno a favor de los palestinos otros a favor de Israel pero crea una respuesta de eh, reactiva una, una respuesta reactiva en su cuerpo y esto se va a expresar disminuyendo lo que son los neurotransmisores buenos, dopamina, serotonina y noradrenalina, que son los tres neurotransmisores, la dopamina, el neurotransmisor del placer, la serotonina, obsesiones y compulsiones, la noradrenalina, alerta y energía. O se van a disminuir en líquido cefalorraquídeo y sangre los buenos, los neurotransmisores buenos, y se van a elevar los malos. Entiendas, el cortisol, la nopinefrina y la adrenalina. Y ahí viene la irritabilidad, la agresividad, la violencia y todos estos fenómenos que estamos viendo. El uso y abuso de sustancias psicoactivas ante esa, esa sensación de desesperanza, de vacío, de soledad. De... Se parece ser que... Las expectativas. En consecuencia, muchos seres humanos responden a el uso y abuso de sustancias psicoactivas, entre ellas el etanol. ¿Qué necesitamos? Necesitamos más comunicación efectiva en la República Dominicana, afectiva, que se transmita a través de los medios masivos de comunicación, todos los comunicadores y comunicadores, de ternura, de afecto, de solidaridad, menos términos de compuestos, menos palabras atropellantes, y incluso una comunicación afectiva y efectiva que llegue al liderazgo político nacional el país necesita un bálsamo de ternura de afecto eh, me voy a una, una interpretación musical de Facundo Cabral o de Alberto Cortés mis mi gajas de ternura mixtas de ternura yo necesito si te sobra un poquito, dámelo a mí. Hay tanta necesidad de afecto en el mundo, pero vamos a quedarnos en República Dominicana. Nosotros que nos caracterizamos, profesor Vicente Margalemonier, Roberto Díaz, por ser un país afectuoso, por eso vienen los turistas, porque nosotros sonreímos, bailamos, Hace falta más baile, hace falta más bondad, hace falta más comunicación afectiva. Y disminuir sustancialmente todos esos términos de compuestos en los medios masivos de comunicación. En consecuencia, profesor Vicente Vargas Lomier, vamos a difundir que recuerde que decíamos en la Z, 101, donde todo comienza, prosigue y nunca, nunca termina, que después del COVID debía venir una pandemia de solidaridad, de bondad y de afecto, de abrazos y ha sido lo contrario <coughs> tenemos una pandemia de odio, de resentimiento ha crecido la xenofobia han crecido todos los antivalores y esas cosas no aportan nada, por eso la importancia de que el liderazgo político, social, empresarial todos los espacios, todos los comunicadores 
te haga comunicación afectiva, llena de afecto, llena de ternura, llena de bondad, llena de solidaridad, porque de lo contrario, las respuestas reactivas están, estarán cargadas de violencia y de desesperanza. Y eso no le aporta nada a la República Dominicana. Que haya disidencia, eso es importante, eso es la democracia. Que no se esté de acuerdo con una acción del gobierno, eso es importante, eso es democracia. Pero hagamos la disidencia o la, o la coincidencia con términos que lleven paz, amor, solidaridad y ternura. Lo otro no aporta nada. En ese sentido, profesor Vicente Valemonier, quería compartir con ustedes algunas ideas sobre la importancia de este tema, la reactividad del ser humano en medio de los grandes estresores psicosociales. Muchos seres humanos, profesor, se están preguntando si el conflicto de Israel y Palestina va a terminar, porque nadie puede obviarlo. Millones de manifestaciones en el mundo, millones de seres humanos en el mundo manifestándose, manifestando su simpatía de un lado o de otro. Entonces muchos seres humanos se preguntan, pero esto terminar a ojivazos nucleares. Y eso llena al ser humano de desesperanza, de frustración y de eh, pesimismo. ¿Aportamos algo a la humanidad con eso? No. Y ahí la importancia de que el liderazgo nacional, así como el liderazgo internacional, aporte respuestas positivas respuestas solidarias respuestas cargadas de esperanza y de amor lo otro es seguir cultivando el odio, el resentimiento y respuestas, respuestas reactivas, tópicas que no aportan nada a la humanidad y en particular al pueblo dominicano muchas gracias profesor Vicente me gustaría escuchar su reflexión sobre el particular. Sí, cómo no, gracias a usted, querido amigo y colega, secundino Palacio, y yo me atrevo a decir, el líder del equipo de salud de aquí de la Z, eh, donde todos estamos colaborando con esta emisora, y hemos sido de alguna manera convocados por usted. Su su llamada no tiene desperdicio, estoy totalmente de acuerdo con todas las ideas y reflexiones que nos ha aportado y yo personalmente me siento identificado con todo eso y, y muy contento de que nos haya llamado y, y como siempre mi cariño y mi respeto para usted doctor Palacios. Gracias hermano, gracias, recuérdese que es un equipo que va desde de Pilló, el liceo Rondón, José Joaquín Puello, el profesor Pérez Iglesias, Rafael García, somos 60, 60 médicos en la receta médica de la Z, donde te llevan o se tratamos de llevar lo mejor del conocimiento, conocimiento, del conocimiento científico en materia de salud al pueblo dominicano. Buenos días para ustedes y buenos días para todos los dominicanos y dominicanas y ciudadanos del mundo que sintonizan la Z101 con tiene que ser. Abrazos. Un abrazo, gracias, doctor Palacios. Bueno, nos vamos a una pausa, regreso, conversamos con el público. Llévatelo, Cundo. La receta médica de la Z. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. 
11 con 50 minutos, continuamos en la receta médica de la Z a través de la inmensa Z101, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. 809-732-0101, 809-221-0101, llamadas internacionales al 855-221-0101. Decir que el doctor Palacio siempre ha promovido una cultura de paz. Siempre ha procurado de que en la receta médica se hable de esto. Y recuerdo también el tema de la reacción versus, eh, usted trajo aquí en una ocasión de... La razón. Eh, sí, exacto. Que, que razonar. Que... Saludos. Buenos días. Buenos días. ¿Quién nos habla eh, y desde dónde? Eh, Juan Santo Domingo. Adelante, pues. Eh, yo soy una persona de 72 años hipertenso eh, mi medicamento que yo estoy acostumbrado a tomar eh, por el día de seguro ellos tienen un programa eh, que me van gratis entonces me dieron el no, pero esos temas cardíacos se tratan los, los miércoles. miércoles con la doctora Mildred Iliana Ureña. Saludos, buenos días. Sí, buen día. ¿Qué nos habla y desde dónde? Adelante. Sí, era para decirle al doctor, me medican tiracetam para la memoria. Entonces, algo. Sí. Yo quiero saber si es un medicamento bueno, mucho por la radio. La verdad que no, no entendí. ¿Tú entendiste, Roberto? Eh, repite ¿verdad? la pregunta acerca de un medicamento que le recetaron supuestamente para la memoria. Ajá. El, el, el piracetam es el que él dice. Sí. Ajá. sí. ¿Quién te recetó eso? Supongo sí, que te lo recetó o, o un psiquiatra o, o un geriatra debe haberte recetado eso. Sí, ya, ya habría que ver. Mira, no me gusta decir que sí ni que no, porque hay que evaluar cada sí, paciente. Claro. Y uno decir aquí que sí, que no, sin ver al paciente en su conjunto. El médico que lo vio, sí lo vio en su conjunto. Sí, Entonces claro. yo diría que su médico le puede decir o, o él puede oír oír una segunda opinión pero alguien que lo vea y lo examine aquí nosotros no podemos opinar sin sin ver a una persona saludos buenos días sí buenos días quién nos habla y desde dónde que le habla Jorge Aybal del Bronx adelante Jorge Nueva York mira yo tengo inquietud no solamente con con ustedes sino propiamente con el país Ajá. La mayoría de los programas enfocan una forma de, de, de que el pueblo aprenda. Y es muy bueno esos programas, pero sin que sea algo peyorativo, simplemente son retóricas. Porque si analizamos las estadísticas, por ejemplo, en el caso que ustedes plantean hoy, de violencia, de esa forma de reacción, entonces no hay como una acción de todo eso que ustedes explican esas estadísticas disminuyan y yo creo que el enfoque tiene que estar ahí que eh, las estadísticas disminuyan porque nos enseñan muchas cosas y muy bueno, ahora tenemos muchos medios para aprender cosas saberlas pero las estadísticas cada día son más alarmantes bueno, ahí está su planteamiento pero siempre aquí se expone y se propone Claro, y nosotros sí. lo estamos educando y Exacto, orientando. Nosotros bien, no eh... somos ni el Ministerio de Salud, ni CNS, nosotros 
educamos y orientamos, y eso es lo que podemos hacer desde esta emisora, y hacemos un poco más de lo que hay que hacer eso es como la fabricación de los vehículos uno fabrica las gomas, otro la, la... claro, sí, Entonces, y uno la, la pintura lo que, lo que nos toca a nosotros lo estamos ¿Sabe como decirle al pintor que le haga un buen motor, no, nosotros pintamos no, no hacemos motores, saludos buenos días Sí, buenos días. Estoy haciendo un llamado a los medios de comunicación de la Z101. La señora Rubertel Ferreira de León, médico, que se encuentra en una situación crítica, por un estudio que hay que hacerlo en Puerto Rico, que cuesta 1.400 dólares, aquí en el país no hay una institución del Estado que le pueda aprobar una carta a referencia para que le puedan hacer el, el estudio Yo creo y la que... puedan operar. Miren, dependiendo del estudio, señor, podría... Si pero escuche, pero escuche, señor. Dígame. Dependiendo del estudio, creo que pueden acercarse a alto costo. Creo que tienen un estamos capítulo... Estamos en alto costo. Estamos, ah. y aquí le encargado en alto costo. Dice que no, que, no lo, que ellos no cubren eso. Ah, bueno. Ellos no lo pueden hacer en alto costo. Ahí está hecho entonces su llamado entonces, a, a la... El presidente de la República, eh, José Paliza, el señor Juan Garrido, alguien me puede dar una carta a referencia pero, para que la autoricen el estudio para ver si la pueden operar acerque, acercarse a ellos haga sí, la sí, gestión el, sí, yo, lo que pero, usted está haciendo es ser solidario sí, sí, eso claro. es muy bueno, la y solidaridad es, es un valor, pero ya hay que tomar una acción de ir a esos organismos Exacto, o donde pero, esas personas y enviarle la carta, usted mismo pudiera hacer esa carta o pedirle a alguien que se la haga. Bueno, ahí está hecho de todas maneras el llamado y fíjate que ya se acercaron, según dice él alto costo, y si es una médico, señores, tienen que tienen que buscar la manera que se dirija al colegio médico si ella está colegiada, que hable con el presidente del colegio médico para que le gestione eso Sí, eh, repita eso, que es sumamente importante, doctor, que se hace. Sí, si, si ella es está, una médico y está, está colegiada, que se dirija a su colegio sí. y que el colegio le gestione esa esa necesidad que y ella si tiene. Si ella no puede moverse, que se acerquen los familiares y usted mismo que está. Y usted mismo, claro. Y muy bien, él lo está haciendo muy bien, claro, él está siendo solidario. La solidaridad del dominicano. Bueno. Saludos, buenas. Muy buenas, buenos días. Sí. Adelante. Bueno, espero que en lo que se señor haga el procedimiento, la persona no, no fallezca. Espero Así. que no fallezca. Bueno, Mire. pues es que se tiene que apurar él sí. entonces. Adelante, bueno, señor. Eh, yo soy una persona que tengo varios negocios a nivel nacional y me muevo constantemente a nivel nacional, lo cual tiene peso lo que yo voy a decir. Me gustaría que ustedes den su evaluación. A nivel psiquiátrico. ¿Cómo lo podría decir si no afectar esa área? O sea, yo estoy viendo muchos locos en la calle, vamos a decirle así, pacientes psiquiátricos, que es lo como, como se debe decir. En los últimos cinco años he visto un crecimiento en cuanto a ese aspecto en la ciudad y en la provincia, pero más aquí en el Gran Santo Domingo. Uh -huh. Me gustaría saber si eso tiene que ver, porque ya el 28 me dicen que no está afectando pacientes psiquiátricos, lo escucho por, por la radio. Adelante, doctor. Sí, su inquietud es una inquietud que eh, ha surgido de otras personas. Mire, los pacientes se llaman pacientes que deambulan en la calle. Eh, son personas que yo pienso que necesitaría una acción para ellos. Deberíamos tener hogares, casas de custodia, hospitales de día. Hay diferentes modalidades para recibir a esos pacientes. Yo pienso que ya Salud Pública tiene que 
gestionar y ocuparse de esas personas y sí, ciertamente el hospital psiquiátrico ahora es un hospital de crónicos donde ya ahí no se llevan agudos, ahora los pacientes agudos se pueden llevar a los a las emergencias de los hospitales que hay psiquiatra y ahí van a ser atendidos, pero los crónicos son los familiares que deben ocuparse de ellos o debería haber un departamento eh, estatal que se ocupara de ellos para completar eh, la, la, los planes de salud pública Última por el día de hoy. Saludos. Buenos días. Bien. ¿Quién nos habla y desde dónde? Era para decirle doctor, de forma de la doctora de medicina familiar que me indicó. No se, no se entiende, señor. Repita. Eh, eh, fue mi caso mismo por el medicamento, que fue una doctora de medicina familiar que me lo indicó. No, no que le indicaron un medicamento y que fue un familiar, pero realmente no, no hay una, una pregunta concreta que él nos haga. Bueno, eh, vamos a tomar esta. Saludos, buenos días. Buenos días, Roberto. ¿Quién nos habla y desde y dónde? Y a todo el equipo. Te habla Samuel Valdez de Güey. Adelante, Samuel. Un saludo especial a ese excelente doctor de la conducta humana, Vicente Vargas Lemonier. Doctor, yo resolví un problema con, un, con una asesoría que usted me dio gratuita. Realmente estoy nuevecito. Pero yo tengo, eh, con relación a lo que usted dijo hoy, yo, yo creo que aquí este país hay que intervenirlo, porque porque realmente aquí ya es alarmante la indiferencia que hay, especialmente de los que nos dirigen. Y, y este país ahora mismo hay una violencia muy fuerte. Aquí en güey, eso es, eso es pleito y pleito todos los días. Ustedes por cualquier cosa la gente peleando, hasta por un roce de un vehículo. Yo creo que usted tiene razón 100%, y hay que hacer algo con este país. Ahí está la opinión de Samuel Vargas. Muy bien. Muy bien. Doctor, llegamos al final del espacio, momento de despedirnos de nuestros oyentes, pero siempre sus palabras eh, de conclusión en torno al, al tema. Y decirle a estos oyentes que quieran hacer algún contacto, alguna consulta con usted, dónde usted se, se encuentra y cómo lo pueden hacer. Sí, cómo no. Mira, eh, antes de... Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.